0: Tervetuloa Ajatukset sanoiksi podcastiin. Mua kiehtoo kuulla, miten me ihmiset menemme vaikeiden aikojen läpi, jopa sellaisen kärsimyksen, joka tuntuu läpipääsemättömälle. Kutsun sutkin kuulemaan, mitä vieraan ovat oppineet ja mitä he ovat oivaltaneet näinä haastavina aikoina. Mä uskon, että äärimmäisen vaikeidenkin asioiden kohtaaminen voi synnyttää oivalluksia, joista voi kasvaa syvää viisautta elämää kohtaan. Jos puhuminen ei natsaa, niin kuuntelu voi jeesaa. Tervetuloa Ajatukset sanoiksi podcastiin. Mun vieraana on tänään Janne Puhakka. Janne on ensimmäinen SM-liigassa pelannut jääkiekkoja, joka on julkisesti kertonut kuuluvansa seksuaalivähemmistöön. Janne on julkaissut tarinastaan kirjan helmikuussa vuonna 2022 nimeltä Uloskopista toimittaja ja kirjailija Risto Pakarisen kirjoittamana. Jannen tarina on inspiroiva. Ja Janne on täällä kanssani tänään jakamassa ajatuksia sekä oivaluksia hänen kokemuksestaan. Tervetuloa, Janne.
1: Kiitos paljon. Kiva olla täällä.
0: Joo, ki- hienoa, että haluaisit tulla tähän mukaan tähän podcastiin. Mä oon tosi kiitollinen kyllä siitä.
1: Joo, se, kun laitat viesti, niin totta kai siinä on, no, itsellä ollut tässä elämässä vähän kaiken näköistä, mutta hyvä, että löydettiin aika tällä vihdoin. Niin joo, to, joo, hienoa.
0: Tota, Mä olen lähtee liikkeelle. Öö, asiasta, mitä sä sanoit kirjan lopussa öö, sun kirjan, minkä sä julkisit, ulos kopista, ja kirjan lopussa sä totesit, että kun nuori tyttö tai poika aloittaa jääkiekon pelaamisen eihän mieti seksuaalisuuttaan siinä vaiheessa niin mun kysymys on sulle, että mitä muistoi on, kun sä aloitit lätkän, junvuosista millaista se oli?
1: No siis meikä me muistaa tavallaan, no totta kai kaikki varmaan menee E2 mutta sitten vaan ää, ihan eka muisto, mikä mulla on. Ää, kiitos vaan tästä, mutta menin kiekkokouluun ja se ei ole sitten mulle vaan vaan se on sitten niin tota, Siellä mä vedin sellaisella pikkulavalla. Sä olit se äijä. <laughs> mä olin se äijä ja tota, sitten joku kootse tuli sanoa, että hei, et pitäisikö sun homma ihan oikein Varmaan sanon fajalle sen, mutta se on eikä muisto, ja siitä se sitten lähti, lähti kehittyä silleen, että siis mä olin tuolla kiekko seurassa ja, ja, ja en yhtään tiedän, että monet treenit oli viikossa, mutta välillä kokeiltiin maali, välillä, kaikkia paikkoja, ja, ja sitten yhtäkkiä alkoi oleekin silleen, että oli, oli niin joukkue, että, että sitten se ei ollut enää kiekkokoulu.
0: Mm, Joo. Nyt oli hauska mutta mä en tiennyt tätä kaukalla mailla homma, mutta tuli mieleen, Epsis meillä oli yksi pelaaja, kello oli kaukalla pallon hanskat. Ei, kun silloin oli kaukalla mailla myös. Ja se on jäänyt mun mieleen. Me aloitettiin lätkä ja sitten kootsoi silleen, että hei, tuo on muuten kaukalla mailla. Pyydä isä ostaa sulle jääkekkomailla.
1: Jos mulla on kuva siitä jossain tallessa, kun mulla on se, että on, onko se takki vai... Ainakin ennen oli sellainen Onko se taksi ta- taisi, ta- taisi äh. olla?
0: Vai taksi? Ja sitten äh, sä kapusit sitä Espoon kiekkoseuran äh, junnopolkuun, kunnes menit bluesiin.
1: Joo, se minkäs ikäsi siinä ollaan, onko sä jotain 13? Siinä vaiheessa, just me sinun nelosten kanssa, ja sitten siinä tuli se vaihe, että mennään C-junnoihin, ja, ja sitten mä pääsin bluesiin että oli siinä aika, aika monta vitosta ketkä tuli eri joukkueista EIK-stä, EPSistä, mistä ikinä, ja, ja, ja hyvä porukka siinä, ja ja, 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 ja sitten siinä tuli pohjola leiriä. ensimmäinen maajoukkueen leiri ja sitten se, sit se lähti niinku rullaan. Mm, mm.
0: Ja mitä tänään tässä podcastissa mä haluaisin jutella sun kanssa on sun tarinasta, se uloskopista. Tässä nousee mulla kysymys. Mikä, ää, missä sä keksit on kirjan nimen? Mun mielestä se on tosi innovatiivinen ja nykyaikainen jopa.
1: Joo, se oli... No aina on totta kai ehkä kaikille termiä, että tulla on tuttu ja, ja, ja mä itse vähän aina ihmistä kysynyt, että tuli tuloskaapista bla bla bla. En, en ole sen ystävä, tai sen termin suurin ystävä, mutta äh, ihan hauska sekin on. Ja sitten se alettiin palottelemaan sitä kirjan nimeä ja, ja, ja sitten se oli silleen, että hei, voisi olla sellainen hauska vertaus tuohon tavallaan. Kaapista ulos tulemiseen.
0: Niin, ja mitä se herätti mussa ennen kuin mä aloin lukemaan sun kirjaa ja sun tarinaa, niin se toiton ulos kaapista-termin maailma ja urheilumaailma. Juuri näin. Mun mielestä se oli aivan erittäin fiksu.
1: Joo, ja sitten on ehkä siitä näkökulmasta myös, että kun joku näkee on kirjan vaikka suomalaisen kirjan vaikka hyllylle, mm. niin se, että se sen kirjan nimen, niin antaa sulle jo ehkä jotain suuntimaa siitä, mistä kirja voisi kertoa. Niin on sekin tuollaisessa asioissa tavallaan tärkeää.
0: Joo. Joo. Ja sitten sä menit bluesiin pelaamaan sulla. Mä oon checkannut sun statseja. Sulla meni hyvin bluesissa. Tota, Mutta sitten siinä sun kirjassa se että B- ja A-junnus alkoi tuntua, että sä olit erilainen. Ö, millä tavalla?
1: Öö, se on varmaan yhdistelmä siitä, että sä kasvat fyysisesti, murrosikä. Mm. Sitten mulla oli sellainen niin kuin, tilanne jossain vaiheessa, että mulla oli sellainen pieni loukkaantuminen, ei mitään vakavaa, mutta ei, ei pystynyt pelaamaan. Sitten sä aika paljon sellaisessa ää, omassa kuplassa ja mietit asioita ja, ja näin. Ja Sitten jossain vaiheessa vaan tajus, että okay, et, ä, kiinnittää kadun, missä ikinä mä, meen, mä niin miehi ja naisia. Ja, ja ja sitten se on vaan sellainen että oikein mulla on murros ikämenosta ja on vaan sellainen prosessi, mitä mä käyn läpi ja mm. et, et varmaan kaikille tämä on normaalia, mutta silloin mä muistan, että se tapahtuu ensimmäisen kerran, että mä aloin kiinnittää huomioon myös samaa, samaan tavallaan sukupuoleen ja, ja, ja. Mut niin kuin sanoin, se oli vaan sellaista, että sen ajattelee että kaikilla, että kun murrosti tiesi, että puhutaan, niin sitten sanotaan, että sulla tulee ikää, tai tulee erilaisia ajatuksia kaikilla. Ja, ja sitten mä ajattelin, että se on vain osa sitä prosessia, mutta sitten se pysyy.
0: Joo, okei. Okay. Eli sä aloit tuntea si, tuntemuksia, aloit huomata sun kropassa ja mielessä, niin ö, sä sanot, että sitten se pysyy. Niin miltä se tuntui, että se ei sitten alkanut lähtemäänkään pois, vaikka sä, olit ehkä, oliko sä vähän odottanut, että se jotenkin lähtisi pois?
1: No te tiedä, oliko mä odottanut, mutta sitten mä olin vaan sellainen, en kenellekään tietenkään puhunut siitä, mä vaan aina pakenin. No oli erilaisia silloin, sitten on aika kauan, niin toi chattimaailma oli erilainen, mutta siis ne. netissä oli erilaisia chattipalveluita, missä mä pystyin juttelemaan miesten kanssa. Ja sitten se vaan oli sellaista, tiedätkö sille että jollekin pystyi puhua homoseksuaalisuudesta, niin se oli silloin jollain tavalla vapauttavaa. Mutta, mm. mutta no jälkikäteen Kyllä, Esimerkiksi äiti on sanonut että jo, että sä niinku tietokoneella tosi paljon, mikä oli tavallaan epänormaali siinä mielessä. Mä olin tosi liikunnallinen lapsi ja mä en ikin pyytänyt pleikkarii tai mitään tällaista. Yhtäkkiä maan jotain 14-15 ja maan tietokoneella koko ajan. Ja. Sitten äiti olin, että mikä homma. Että, että on pitäisi olla jossain tuolla, tai sitten siellä pitäisi olla, missä sen kaikki tyttöystyvät ja tälleen on. Että, että kyllä siinä oli joku juttu, mutta sitten tässä oli mulle sellainen pakokeino päästä purkaa ehkä sellaisia omia ajatuksia ja kysyy ihmisiltä sit siellä netissä, että miten tämä homma toimii ja mitä mä voin tehdä tai ihan mitä vaan, mutta mm.
0: eli sä sait niinku tukea sieltä netin kautta.
1: Joo, joo. Se on jollain tavalla ehkä se otollisen tapaa jutella, mutta kyllä se nyt tänä päivänäkin, niin, niin siellä chattailu, on chattailukulttuuri aika vahva.
0: Joo, ja se, että sä pystyis sieltä netin kautta jutella, Ö, oli hieno tuki sulle. Millaista se oli sitten elää sellaista elämää siinä A-juniori-ikäisenä, milloin ollaan, se käsillä siis ollaan, 17-... <summe>
1: <summe> ja, mäkin menin A-junniin vähän aikaisemmin, mutta jo 17, about. Joo, koska... Mutta jos sanotaan, että se, ne vuodet ennen sitä on tavallaan, sä oot tosi sellaisessa kuplas mikä on silleen niin nätti myös, kun mm. sä oot Siinä sanotaan vaikka lukio ykkösellä ja, ja, ja homma tavallaan luistaa ja joka päivä reenit. Sä voit lähteä koulusta aikaisemmin, kun sulla reenit ja opettajat tietää. Sitten sulla on aamuja ja se on tietty sykli ja, ja, ja mimmit kiinnostuu ja tuli katsoa joka peli. Ja se on sellaista niinku, ky, niinku tavallaan ihan hauskaa elämää ja sitten on peli ja sitten on kotipileet jonkun himassa. Ja, <tos> ja, ja, niinku, tavallaan tosi hauskaa nuoruutta ja harmitonta, uh, mutta sitten... No, sitten just siinä tavalla samalla alkaa aikuistua. Mm. Ja sitten just lukio edes tavallaan ehkä itse sit myös tajus, että, että, että mä en vaik voi mennä johonkin vakavaan parisuhteeseen naisen kanssa, koska mä todennäköisesti tuun satuttaa tästä jossain vaiheessa tosi pahasti. Ja, ja, ja uh, mä en muista kysymystä, mutta. Niin, kuin niin, se mm. kysymys
0: oli ehkä, äh, saattaa olla vielä tulossa itse asiassa, että mm. äh, millaista oli sitten, miltä se tuntui, niin joudutko sä vähän niin kuin sitten äh, sitä omaa seksuaalisuuttaa?
1: No en mä ehkä ajunnoissa oli silloin, mulla oli tosi sellainen fake game going on, että niin kuin piti oikeasti yrittää näyttää, että mäkin pystyn saamaan mimmeä. Se oli silloin mm. sellaista, että silloin mä yritin tosi vahvasti niin kuin olla joku muu. Okay. Että et, et, se oli sellaista kyllä, että kyllä mä olin niinku ihan samalla tavalla tuolla kisuttelee naisia kuin Joo. joku muukin.
0: Miltä se tuntui?
1: No ei, no ei mä oikeastaan edes muista, että väärältä, mutta sitten jotenkin se vaan sopi siihen, että sitten mä sain jotain arvostusta. Tai Joo. Se on vaikea selittää, että, että se vaan hyvä story, kun sä menet johonkin ja päästään. Kun mm. jäämään kotiin, niin se on ennäs niin arvostettava juttu siinä siinässä siinä niin, niin, niin sitten halus olla yksi niistä cool guys.
0: Ja etenkin niin kuin jääkiekkokulttuurissa, kun kuitenkin kasvu siihen, <köhö> niin kyllä se joukkueen hyväksyntä ja että sä oot osa sitä ryhmää, niin sä jotenkin, sä teet kaikkes. Sä teet kaikkes, Sä muutat sun puhetapaa, sä muutat sun tyyliä sellaiseksi, että se sopii kaikille. Sä haluat vaan jotenkin koittaa kaiken, että sut hyväksytään siinä joukkueessa. Ja etenkin aajunnon ikässä.
1: Joo, joo, se on tavallaan aika, kun silloin se myös se kilpailu pelillisestä ja ehkä kovinta. Mm. Siinä ajunus, jotka on jo siihen ammattilaisuuden porteille. Ne. Ja sitten toiset tosiaan vähän silleen, että mitä tästä tulee, että pitääkö lähteä opiskelemaan vai... Onko mulla jotain chanssia ja sitten myös tuo kilpailu sit, sit myös siellä henkisellä puolella ja pukukopis. Niin se, se on kyllä, niin kuin sanoit, niin se on aika haastava ikä, ikäluokka siinä mielessä.
0: Joo. Oliko sun tuki tuossa vaiheessa, ö, sun prosessia oli, tuli sieltä netistä? tulisi se tukea jostain Saksasta jostain muualta?
1: En mä kyllä siinä vaiheessa oikeastaan, että sitten. Ö, se oli niin kuin täysi ja sitten
0: Joo. muuten niin ei oikein kyllä. Tähän mä haluaisin kysyä, että nyt jälkeenpäin katsottuna, niin olisitko halunnut, että, äh, olisitko toivonut tukea, että joukkue olisi, olisi tarjonnut jonkinnäköistä tukihenkilöä, jolla olisi pystynyt mennä jakamaan ihan mitä vaan ajatuksia?
1: Ei, tos iässä mä en ehkä itse ollut niin kypsä edes ajattelee toispa että siistiä, jos mulla olisi urheilupsykologikäytös. Okay. Että et, et se tuli sitten myöhemmin... Uh, mutta ei kyllä silloin ajunnuissa ole niin sellaista, sellaista nuoren miehen elämää, että ei sitä kyllä tullut mietittyä.
0: Joo, se on kyllä, no mä en Suomessa palannut, lätkää, mutta siellä Jenkeissä kun myös pelasit sitä aajunnut niin lätkää, niin kyllä se on hieno aika. Kyllä. Ja, ja et sä, sä siin hirveästi mitään muita mieti. Kyllä. Se on hienoa mennä pelaa lätkää ja pelaa yleisön edessä. Ja sä itse asiassa pelasit niin hyvin, että sulle tuli mahdollisuus mennä Kanadaan juniorisarjan pelaa kiekko. Joo. Ja mm, monta kautta sä olit pelannut bluesin kuin ennen kuin sä lähit?
1: Öö, Vediksi mä yhden täyden kauden. Että se oli niin kuin silloin sitten edeltävä muun oli niin kuin ja sitten mä kävin aspellaan jotain pelejä, mutta sitten jo yksi kausi, sitten tuli ä, 18 MM-kisat Shotsissa, ja sitten ja silloin mulla oli agentti, ja sitten mä sanoin, että olisi kiva mennä. Niin johonkin noista junnusarjoista ja sitten sanoin, että, no, että katsotaan, että jos kisat menee hyvin, niin se on ihan mahdollista. Mm. Ja, 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 mä olin tosi pienessä roolissa kisoissa, mutta sitten kuitenkin pelasin hyvin niin minutelmiä, mitä mä sain. Ja, ja, ja sitten, no kesä siinä sellainen drafti ja sitten mm. ja, ja, ja sitten ja, ja, ja sit se oli toteutu tavallaan, silloin se oli tosi vahva unelma, että mä
0: haluan sinne. Niin Joo. Se oli siistiä. Voin uskoa. Eli sä pelasit U18 MM-kisoissa Joo. ja pelasit siellä hyvin ja sit varattiin kanadalaiseen juniorisaaria oliko kuomijuhalla. Joo. Sä pelasit siellä sen ensimmäisen kauden ja se kausi meni hyvin.
1: Joo, se oli kyllä. Se on tosi sellaista, niin kun mä olin niin intoa täynnä, että tavallaan... Ehkä sanotaan, että sillä ensimmäisellä kaudella olen nauttinut niin kuin todella paljon sille, mm. että se oli vain niin siisti se kokemus ja paljon yleisöä ja, ja, ja äh, se oli vaan tosi hauskaa. Kaikki
0: oli uutta. Mm, mm. Varmasti tosi todella äh, kivaa. Sä tässä vaiheessa varmaan 18-vuotias. Joo. Sitten sä tulit sieltä Suomeen ekan kauden jälkeen, vietit kesän Suomessa, öö, treenasit ja olit va, valmistautumassa toiseen kauteen. Öö, sinä kesänä sä tapasit sun nykyisen miesystävän Rolfin. Kerro
1: tästä. Iso muutos. Mutta jos se oli sellainen, tavallaan kesä, kun mä sit ensimmäisen kerran öö, sanotaan, että seksi miesten kanssa tuli kuvioihin ja tapasin... Öö, No, mä en voi sanoa treffel, kun mä tyyliin. Mä sanoin jengille, että mä ikinä sanon mun oikeet nimeä esimerkiksi.
0: Ai sä menit niin Okei,
1: niin, okei. Okay, mä okay. mä sanoin, että mä oon joku muu ja, ja, ja sitten mä sanoin, että mä opiskelen jossain, tiedätkö vaikka jossain Oulusta. Mm. Niinku, mm. Että kukaan ei tiedä sitten kuka mä oikeasti oon, mutta silloin mä aloin tapaa ihmisiä ja, ja, ja sitten tosiaan kesälä Ää, tavattiin Rolfin kanssa ja sekin piti olla sellainen, että no, tavataan kerran ja ei se mitään, niinku kaikki tietää, että meillä on ikäraja ja ei tässä mitään sen vakavampaa enää, ja Ja, ja sitten tavattiin ja ja, ja sitten se, me yksi viikonloppu siinä ja, ja sitten mä lähdin friendien kanssa purehdusreissulle. Ää, ja sitten nekin sille kommentoi jo siellä reissulla, että sä oot vähän erilainen, tai jotenkin joku sun on muuttunut. Ja Millä olisi... tavalla? No siis en mä tiedä, sun pitäisi kysyä niiltä, mutta sitten se oli tosi, käytiin tosi syvällisiä keskusteluita, mä muistan siellä just Venäreissuun mm-hmm. rakkaudesta ja kaikesta tällaisesta. Ja, ja, ja sitten totta kai mä olin niin kuin puhelimella tosi paljon, kun mä olin just tavannut sellaista ihmisestä, mä olin että viestit, mä olin silleen, että en mä voi vielä sanoa. Että... Ja näin, ja sitten... Kun minun tuli sieltä Potskereissa takaisin, niin Stroll sanoi, että minä tukean mä Suomessa uudestaan. Ja, ja sitten se tuli, sit että vähän pidempi aika. Ja sitten sit jossain vaiheessa tuli, piti sanoa, että, jo, että mä lähden toiseksi kaudeksi pelaaja Että oli kiva tavata ja, ja, ja kiitos tästä, että oli makeata. Ja että tavallaan spesiaali ihminen niin kuin monella tapaa ja sen huomasi jo silloin. No sitten mä lähdin Kanadaan ja sitten se on jossain vaiheessa, mikäkään kuusi olisi ollut, ehkä lokakuu Mm. Uh, marraskuun jotain siinä paikkeilla, niin sitten se laittoi viesteitä jo, että hän on niinku, uh, bisnesmatkaa Kanadaan ja, ja sitten mä olin silleen, että ootko no, et, sä koskaan katsonut kiekkoa? Ja, ja, ja sitten se oli silleen, että hän no, et, et, et on, että tänne sanoin, että ja käymään. Ja, ja, ja sitten ehkä kun se tuli sinne, näki sinne efortissa, mä olin että et, et, et mulla on kyllä sellainen niin kuin tunne, onko se sitten rakkauden tunne sydämessä vai aivoissa, niin vai molemmissa, niin ne. Niin, niin sanoin, että mä oon varmaan rakastunut, mutta me ymmärrän, että ei välttämättä tuu silleen, että ei mittaa mitä ikinä, mutta, mutta, mutta tässä me istutaan 9 vuotta myöhemmin. Että, vai mitä, 8 vuotta? 9 vuotta. 8 vuotta. Joo, joo. Mutta sitten pikakelauksen se kaus, mä pelasin sen loppuun ja sitten mä menin siitä suoraan niin kauden jälkeen, menin Norjaan. Mulla ei ollut diiliä vielä, niin vielä mihinkään. Niistä mä olin Norjassa kuukauden ja ehkä siinä me sitten niin puhuttiin se asia läpi, että voisiko tämä jollain malleilla toimia. Joo, joo. Niin
0: tota, kelataan vähän taaksepäin. Sä tutustuit Rolfin silloin kesällä. Joo rakkauden tuntemukset. Kaikki tietää, ketkä on päässyt kokemaan rakkautta, että miltä se tuntuu. Se vie jalat alta. Ja mulla itselläkin on käynyt toi, se oli vuosi yliopistossa, niin niinku Ihan kokonaan rakastuja. Mutta mut samaan aikaan elämä vei mut jenkkeihin takas, koska mulla oli siellä yliopisto, jota mun piti käydä. Ja se on ollut kyllä mun yksi elämän rankimpia päiviä, kun Mun piti lähteä Suomesta USAhan ja jättää se rakkaus tänne Suomeen. Ja se tuntui niin väärältä. Se tuntui, että elämä vaan veti niin kuin toiseen paikkaan. Milla, resonoiko tämä sinussa, millaisia tuntemuksia sinulla tuntui, kun sä lähit sinne Kanadaan?
1: Kyllä se tuntui silleen, se on just hyvin puhuttu rakkaudesta, on Okei, okay, silloin niin olisi ikävän tunne, mutta myös samalla, kun sä oot rakastunut, mä en nähnyt mitään uhkakuvia millekään. Mm. Et silleen, että tämä homma tulee toimii, no what. Et Koska tämä tunne on niin hyvä, ja jos se on vielä molemmin puolin, niin totta kai että tämä homma tulee jotenkin toimimaan. Se oli tavallaan hassua. Mutta joo, kyllä se tuntui totta kai pahalta, mutta sitten. Sitten just silloin kun Rolf sanoi, että hän voisi tulla käymään, niin sitten toisilleen, että okei, että ehkä tämä tunne on molemminpuolinen. Että, 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 että siitä ennen ei me oltu oikeastaan puhuttu siitä. Tai että se oli vaan kiva tapailu, että oot mukava tyyppi. Mutta, joo. Mut, mut. joo. Se on spesso-fiilissä. Kyllä, kyl sen sitten niinku huomaa, kun se tapahtuu.
0: Joo. Tota, sen sun toisen jääkokauden aikana siellä Kanadassa, niin ö, opi, ö, sun kirjaan luettua, niin sun tulokset alko menee alaspäin. Ö, ja vähän niin kuin sen kirjan aikana, ö, kun mä luin sitä, niin si vähän tansahdeltiin sen aiheen ympärillä, että olisiko se vähän niin kuin auttanut sua, jos sä pystynyt kertomaan siitä jollekin siellä organisaatiossa, että vaikuttiko se sun peliin, että sä pidit sitä salaisuutta siellä sisällä? Vaikuttiko?
1: No, no varmaan tässä just tullaan siihen just, että se asumistapa, mikä mulla oli siellä, että just vanhemmat, se oli tosi ihania ihmisiä, ja, 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 mutta on siis sellainen vanhempi pariskunta ei puhunut paljon englantia, ja sitten mulla on sellainen kellari, mistä mä oon puhunut, että sella, että jos mulla oli yksinäinen olo, mm. mä oon oikeasti kellarissa niin kuin, että Se oli tosi sellaista itsensä kanssa kamppailemista. Ja, ja, ja kyllä, siis silloin, en muista, jos mä sanoin että tästä aiemmin, mies sä oon varmaan sanonut, että silloin se coachi, meillä oli sama coachi, sä oot kyllä sitten tolkalkaudelle fuudut jossain vaiheessa, mutta sitten se sanoi tolkalkaudesta, niin että sä on muuttunut. Että mm. tosiaan et, et, sä voitit itse. Mietti, että silloin eikä kausmaa niinku niin össä ei jääkää, voi vaan olla. Sitten toka kausi mä oikee innostun mistä, että Oikein peli ei kulje. Sitten niin kuin sellainen niinku henkinen henkistä vaikeudet myös ja 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 mä oon vaan sellainen en yhtään sama tyyppi kuin niin sit sanoi, että hei, et mikä sulla niin on ja ja tavallaan jälkikäteen mietitty, niin olisi vaan pitänyt sanoa että hei, että mulla on tällainen tilanne, ja katsoa, mitä se koutsi reagoi. Mutta sitten, jos sä sanot sille 19 vuotiaalle Jannelle, että, että tee se, niin ei se niin välttämättä uskaltaisi. Mm. Että et, et, mistä ne sitten johtuu, niin sen, se on, niin kuin, ei ole just mitään vertauspohjaa sille, että miten niin. tuollaisessa asioissa pitäisi toimia. Tai.
0: Tota, se on varmaan ollut... Rankka tilanne olla siellä niinku kellarissa, host, familyn kellarissa ja niinku pitää näitä asioita sun sisällä, koska ketkä oli ne ihmiset, kelle sä pystyt tässä vaiheessa sun elämää jakaa tätä salaisuutta, mitä sä niinku vielä et uskaltanut jakaa niinku maailmalle?
1: Siinä oli silloin just, no se oli hyvä juttu Rolfin myötä, että et kun sä rakastut ihmiseen, niin sitten tota... Uh, mä koin silloin, että okei, okay, mun pakko sanoa mun perheille ja läheisille, että mm. et, et mä olen tavannut tällaisen ihmisen ja, ja, ja en tiedä, mitä tästä tulee, mutta että kai se on rakkautta ja sitten kerroin niin itsestäni samalla ja, ja, ja sitten siinä oli just mun perhe ja, ja, ja sitten jossain vaiheessa sitten kautta, uh, kun mentiin eteenpäin, niin sitten sanoin mun parhaille frendeille. Joo. Ja. Ja, ja no sit siinä on ihan hauska tarina, niin et, Mutta sitten mulla oli niinku ylppärit seuraavan, kun mä tein aikuislukiossa tota, sieltä Kanadasta etänä. Ja sitten mulla oli ylppärit sit seuraavan kesänä. Ja tota, sitten Rolf oli siellä ja sitten mä olin vaan ihmisille, että tuli sinne niinku minun Mä Eikä mä en näe niin paljon. Sitten mä olin silleen, että oi, että mun joku ehkä miesystä tai jotain. Että Ai sanoit, okei. Okay. Joo, ja no silleen, okei, okay, totta kai ei ehkä paras tilanne kertoa, mutta sitten mä silleen, että no, et, et jos se häiritsee, niin sitten voi lähteä näistä juhlista menee että totta kai kaikki oli niinku ihan innoissaan, mutta se oli ihan, ihan hauska sivutarina. sivutarina.
0: Tota, sä sanoit, että öö, sä jossakin vaiheessa, että sun pitää kertoa sun perheelle tästä ja. sun tilanteesta. Siinä kirjassa Öö, sanotaan, että sä olet saanut, oliko se ylinopeudesta sakot. Ja jotenkin öö, olit mennyt sun äidille ja romahtanut, oliko se sohvalle vai sängylle, ja sanonut, että, että mä oon rakastunut. Ja sitten äiti oli jotenkin ihmetellyt siinä, että no mikä ihme tässä nyt itketään, että jos sä oot saanut sakot ja rakastut, niin eihän nyt näin paljon voi itketyttää. Niin siinä tilanteessa öö, sä Oliko tämä ensimmäinen kerta, kun myös sun äidille? Että...
1: äiti oli niinku ihan eka.
0: Joo. Mikä, ja tässä tulee kysymys, mikä mua kiehtoo. Mikä saisut siinä tilanteessa jakamaan tämän? Mikä, oliko se semmoinen katkeamispiste, että sä et enää pystynyt pitämään niitä oli tunteita se, sun sisällä?
1: Ja joo, se oli just se, että tavallaan ää, se oli vaan sellainen hetki, että mä en niin kuin, et enää jaksanut keksiä mitään valetta tai tällaista, että sitten se vaan tuli niin kuin ulos. Siisähän niin kyllä oltiin, juteltiin varmaan joku neljä tuntia sen jälkeen vaan elämästä ylipäätään sellaista Joo. keskustelua äitin kanssa, mitä meillä ei aiemmin välttämättä käyty. Et se, oli, se oli kyllä niin kuin, äh, makea fiilis päästä se, se tunnepurkaus ulos.
0: Mitä tuntemuksia olisi nousi, kun sä vihdoinkin sait sen vähän niin taakan siitä selällä?
1: Varmaan tosi hyvin Mä oikein muistan silleen, että se on vaan niin kuin helpottavaa ja, ja, ja varmasti lähentää meitä siinä niin kuin tosi, tosi paljon siinä nopeassa hetkessä.
0: Mm, mm. Ja sulla on siskoja. Joo, kaksi siskoja, Joo. Kuinka, äh, kuinka iso merkitys sillä sun perheen tuella on ollut tässä prosessissa?
1: On tosi iso. Totta kai se on se varmaan monelle vähemmistöedustajalle äh, se isoin sellainen. Joo taakka, että hyväksyykö mun oma perhe. Ja totta kai mm-hmm. on paljon sellaisia tilanteita, missä se lähtökohta on se, että mun perhe ei välttämättä tuu hyväksyä ja sitten sitä lähdetään vaikka ulkomaille pakoon tai mitä ikinä, niin, niin, niin mulla nyt ei ehkä ihan sellaista pelkoa ollut, mutta kuitenkin jonkunnäköisenä, että, että ei, ei nyt oltu silleen avoimesti muuta kuin mun toisen siskonka ehkä puhuttu, että, että, että me oltiin samalla sivulla Ylipäätään vähemmistöistä ja kaikesta asioista tällaisesta, mutta en mä ikinä ole äitintä, iskenkä ja niistä asioista. Ja, ja, ja siksi se ehkä jännitti tai pelotti. Et, et, se on, niin kuten edelleen monelle ihmiselle se isoin kynnys kertoa perheelle. Sitten sit jos se menee hyvin, niin ehkä se on helpompi alkaa puhua muille myös.
0: Mm, mm. Ja siinä tilanteessa vähän niin kuin ulkoiset tekijät, että sä olet saanut sen sakoon, niin se varmaan joo, vähän joo. vitutti siinä. Niin kun sitä rantapalloa painaa veden alle tarpeeksi kauan, niin se vaan suurenee ja suurenee. Ja sitten jossakin vaiheessa se katse haluaa tulla sieltä pinnalle. Kyllä, kyllä. Tota, sitten sä menit sinne Norjaan kesällä tokan kauden jälkeen ja sait mahdollisuuden pelata Espoon Bluesissa liikaa. Oliko se näin?
1: Joo, se oli myös yksi unelmia kun pikkupojasta käynyt katsoa plussipelejä ja, ja, ja ää, sit pääs sinne pelaamaan, niin ihan superhieno ää, tavallaan se ää, fiilis. Ja sitten muistan niin edelleen se ensimmäisen liigapeli ja, ja, ja. toki sitten ihan jos puhuu jääkiekosta, niin toivoo, että jotenkin... Silloin oli siisti olla liigapelaaja Joo, ja, ja näin. kaupungissa vielä. Niin, niin et, et toki siinä oli plussilla omat ongelmansa ja pelaajia lähti ja tuli jostain ja sitten meni konkurssiin. Mutta et, 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 kuitenkin oikein sen niinku huomasin, kun tiputtiin liigasta, sitten mentiin aajunnoihin ja sitten siellä pystyi tekemään tulosta ja päästiin finaaleihin. Hävittiin Ilveksille ja oli tosi hyvä jengi, mutta, mutta sitten siinä pystyi tekemään pinnoja, tälle, että, joo, että kyllä mä osaan vielä pelaa tätä sitten kun oon sen koko vuoden, kehtiä, jos sai nelosketjussa minuutin peliä niin joo, ei ollut kyllä niin nätti, että olisi voinut <laughs> vaan sanoa, että laittakaa mestikseen, että mä haluan kehittyä, mutta eipä siinä jotenkin ymmärtänyt sitä. Ja, ja, ja sitten se on aina sellaista, että coachit päättää, että kuka menee minnekin joo. ja näin, että, 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 Mutta siis hieno vuosi tavallaan, että se oli just silloin sellaisia Sisko ja Rolf kävi katsoa tosi paljon meidän pelejä ja, 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 ja hyviä hetkiä ja, ja, ja silleen hyvin muistoja. Ja sitten se on just myös, ehkä nyt sit, kun on duuneissa ja tälleen, niin sitten on oppinut vähän katsoa sitä konkurssia uusilla silmillä. Et silloin se oli pelaen vaan, että kun tulee tilille, niin ei paljon mikään muu kiinnostaa vaikea, Vaikka siinä tapahtuu tosi paljon asio- isoja asioita ympärillä ja, ja surullista siinä mielessä. Mutta, mutta joo, se oli hieno vuosi.
0: Tota... Mitä saanko nyt, ymmärritsis mä että Rolf alkoi sitten seuraa lätkää ihan kunnolla?
1: Joo, joo kyllä se tykkäsi. Tota, se oli ehkä sellainen tosi usein kaava, että vaikka peli, sitten siskun kai, no siellä katsomassa pari bissejä ja sitten siitä vaikka syömään peli jälkeen, niin se oli ihan hauska.
0: Joo, ja ä, siinä kirjassa läpi, että ä, Rolfi, niin siinä vaiheessahan se ei ollut oikein julkista vielä. Ei ollakaan. Niin et... miten Rolf ä, kä- Miten se toimi se homma siellä?
1: Nos, tässä on niin paljon sellaisia hassuikin yksityiskohtia. Mä sanoisin iskolle vain aina, että jos joku tunnistaa hänet, ää, niin sitten Rolf voi olla joku tuttu Tai et, 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 et ei missään nimessä ole että se on, on puoliso. Ää, mutta sitten meidän, siis plussin omistajan ää, vai toimarin, no anyway, niin sen mutsi meidän kanssa samassa naapurissa, tai na- tuossa kerrostalossa. Ja, ja. ja, ja sitten ää, kun Rolf oli kylässä, niin sitten mä olin silleen, että okei, että mä menen autoleekaan, tsekkaan, että ei, niin mä en halua mitään huomioon, että alkaa liikkua, niin silleen ihan absurdia juttuja, että et piti miettiä tuollaista, että ei saada tavalla liikkuu, niin, niin tota... Mutta sitten jollain tavalla mä mietin, että inhimillistä, että että, että niinku normaali ihminenkään eihän ne halua, että niistä aletaan juoruumaan, niin en mäkään sitä halunnut. Tuota. Mutta paljon sellaisia juttuja, että jos me oltiin, kahdesta mentiin kahdestaan syömään johonkin keskustaan Helsinkiin, niin kyllä aina mietin, että jos tulee joku tuttu vastaan, niin joku selitys pakko olla. Että sellaisia ei kenenkään pitäisi joutua miettimään juttuja, mutta mä niitä mietin ja on mulla oli aina joku selitys mm. valmiin.
0: Sä toteat tuossa kirjassa todella voimakkaalla lausahduksella, että rakkaus muuttaa kaiken. Ja se muutti sut varmaan silloin, kun sä tulit Kanadasta ekan kauden jälkeen takaisin. Muutti vähän sen tilanteen. Mulla on tuosta Rolfista kysymys. Millainen tuki, millainen merkitys Rolfilla on ollut sulle? tän prosessin aikana, että hän on ollut siinä koko ajan tukena sulle, kun sä oot sitä tarvinnut. Millainen fiilis se on, että sulla on se rakkaus siinä vierellä, kun sä itse käyt tätä prosessia läpi?
1: Tosi iso, koska se ei missään vaiheessa just asettanut itseä se jääkiekko edelle siinä mielessä, että okei, okay, niin häntä piilotellaan ja että pitäisikö nyt tehdä valintaan, että onko se mä tai jääkiekko, että se antoi mun mennä siellä. Tavallaan omalla vauhdilla sen prosessia totta kai, jos jo sitten oli se ihminen tosi vahvasti siihen, kellekin pysty puhua. Ja, ja, ja se oli niin tosi, tosi iso apu siinä mielessä, että, että, että ää, oli sellainen tuki ja turva. Ei tarvinnut pelkää yhtään mitään ja, ja, ja ää, just se, että se ei painostanut mua mihinkään valintoihin. Et, ää, sekin sitten, kun se päivä tuli, kun me... Jääkiekon lopetin, niin se oli ihan mun omilehdoilla ja omista syistä. Ja ei, ei mitään ulkopuolista mm. sellaista painetta.
0: Ja sitten vuonna 2019 äh, oli se, koitte se hetki, kun se julkisit Rolfin kanssa. Oliko tämä nelivuotispäivä? Meneekö nämä vuodet Joo, oikein?
1: Mä en, mä en muista, mutta jotain sellaista. Jo.
0: Juhlitte ju, äh, jotain juhlapäivää, äh, vuosipäivää. Ja, äh, se oli ensimmäinen kerta... Äh, kun sä julkisesti sitten öö, olit oma itsesi. Niin miltä se tuntui? Miltä se tuntui laittaa se kuva sinne Instagramiin?
1: No se, se oli just sellainen tosi spontaani juttu. Mä oltiin lentokentällä ja sitten olin silleen, että, no, että, että jos Suomessa on joku hyvä puoli, mua seuraa sellaiset ihmiset, ketkä on mun... Lähipiiris mm. ja sitten sit, tavallaan se ulkopuolinen lähipiiri myös. Et se, et jos mä törmään johonkin, niin mä en välttämättä aina puhu senkaan ihan hirveästi ja kerron, mitä mun elämässä. Mutta sitten ne näkee sen kuvan, niin ne tietää toki toiltopuoliso. Mä ajattelin, että se on niin se, mulle tavallaan hyvä tapa viestiä tästä asiasta. Ja, ja joku sanoa, sanoa, että se on se mun kaapista ulostolla, mutta sitten siinä on yksi, yksi äh, joni, joka oli silloin. Miltonilla töissä ja Milttonilla, miksi sitä sanoisi viestintä- Ja sitten se huomasi, että mun mulla jo niin paljon itse jääkekkoja. Ja, ja, ja sitten se sanoi, että, että, että haluaisitko puhua tästä julkisesti, että mm. siitä voisi laapua monelle ihmisille Ja, ja, ja sitten mä olin että, että ei missään nimessä, että en mä halua. Ja, ja, ja sitten mä mietin sitä uudestaan ja vähän ympärillä olevien ihmisten kanssa, että voisiko se olla hyödyllistä. Ja, ja, ja totta kai sitten palutte, että tiedät, että sulla tulee julkinen henkilö ja mitä miinuksia plussia siinä on. Ja, 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 ähm, Mutta sitten mä päätin, että jos mä saan yhdenkin ihmisen vaikka äh, jatkaa niiden kiakkuurata tai mitä mm-hmm. laivaa, niin se on mulle sellainen äh, niin iso plussa, että kyllä mästä haluan puhua julkisesti. Ja, ja, ja on iloinen, että sen tein.
0: Joo, joo, ja toi on hieno, että sä haluaisit olla esikuva jollekin nuorelle, semmoinen tuki.
1: Ky- kyllä, se, se on jälkikäteen tajunnut, että, että kyllä mulla olisi ollut tosi iso apua, jos mulla olisi ollut joku sellainen ihminen, ketä mä voinut selkeästi seurata tai katsoa vähän esimerkkiä, mutta kun ei oikeasti ollut kirjaimellisesti ketään. Mm. Uh, oliko silloin ehkä Ari-Pekka niin kuin uimari, mutta kun se ei se, niin resonoin muuhun millä tavalla, kun se on, laji on niin erilainen, mutta, mutta joo, niin sitten, no, mä halusin, että pystyisi keventää jonkun taakkaa jonkun verran.
0: Joo, joo. Ja tota, nytten, jos tätä podcastia kuuntelee, kuuntelija, ja kokee olevansa samanlaisessa tilanteessa, missä sä oot ollut, mm. Millaista viestiä lähettää tälle kuuntelijalle?
1: Mä aina sanon, että no nykyään paljon sellaisia tavallaan keinoja, mutta älä jää, mä olin siellä kellaris yksin ja sit joku, mä en oikeasti tiedä, että jos joku olisi silloin mulla, mulle joku masennustesti, niin mä olisin varmaan ollut masentunut ja, ja, ja sitä itse sille ajattelee, että nyt mä on masentunut, mutta varmasti olin tai jotain siihen suuntaan ainakin ja, ja, ja niin mä aina sanon, että jos sulla on, se voi olla sulla läheinen, se voi olla joku, joka tekee duuni näiden asioiden parissa, parissa mutta et, eti se ihminen, kellissä koetettu vaikka vähit pelottavin puhtaista asiasta. Ja sitten sä niin lähdet murtaista muuria siitä kautta. Sitten sit se on vaan. Ikävä fakta, että jos se puhu siitä asiasta ikinä kellekään, niin sit saat aina sen asian kanssa yksin. Et se ei niin kuin, sit se asia ei etene mitenkään, Et se, se on pakko aloittaa jostain. Ja, 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 ää, totta kai me voi lupaa kaikille, että se tulee olemaan helppoa tai että kaikki tulee hyväksyä, että se maailma ei aina toimi niin, mutta, mutta, mutta silti se on, se on löydettävä se yksi ihminen, kenestä aloittaa. Ja sit, jos se menee hyvin, niin sitten se seuraava. Ja, ja edelleen korostaa, että on myös ihmisiä, jotka tekee töitä näiden asioiden parissa, että niille, niille nyt ainakin pystyy puhumaan, että se, on, se on tosi tärkeä.
0: Mm. Ja siinä kirjassa itse asiassa toteat, että ö, kaikki ne pelot, mitkä sulla oli ollut siitä, että sä kerrot sun homoseksuaalisuudessa sun perheelle, niin mikään niistä ei toteutunut.
1: Niin se on, no mä oon ollut tosi onnekas siinä mielessä, mutta, mutta ä, niin kuin tuossa vähän viittasin, niin se ei aina kuitenkaan mene niin, että ja, se, on, se on niin kuin, ä, kyllä mä tiedän ihmisiä, ketkä Perhe on osa sanonut, että, no, että sä et enää meidän perhettä, mutta sitten se on taas kulttuuria, ja ja tosi paljon va- vaikut- niin kuin ulkoisia vaikuttajia viitekejä siinä, että mistä nekin sitten johtuu.
0: Joo, tota, m- miten tämä, se että sä uskallat olla täysin oma itsesi ja uskalsit ylittää sen pelon, että se rakkaus oli isompi kuin se pelko, että sä vihdoinkin y- uskalsit niin kertoa ihmisille, kuka sä oikeasti niin olet. Millä tavalla tämä näkyy sun muilla elämänalueilla? Näkyykö tämä jotenkin? Onko tämä niinku päätös vapauttanut sinua jotenkin tekemään uusia asioita? Tai?
1: No ei välttämättä uusia asioita, mutta kyllä mä, mä vaan huomaan sen itse sellaisena, äh, jos poikkeettaisiin vaikka henkisenä hyvinvointina tai... Mm. Ja se, se, on, se on sellainen. Totta kai nykyään sitten ne ongelmat ovat on vaikka jotain duuniin liittyviä tai Joo. sellaisia aikuista, aikuisten juttuja niin sanotusti, mutta, mutta henkinen hyvinvointi on ollut sen jälkeen tosi hyvä. Ja, ja, ja ää, just se, että on konkreettisesti pystynyt auttamaan muita, totta kai aina. Jos vaikka tosi usein liitetään duuniin sen merkityksellisyys, niin mä koen, että mä oon tehnyt jotain merkityksellistä. Mm. Ehkä, ja se on sitten taas itselle tuonut ehkä sellaista itseluottamusta tai jotain. Ja, ja, ja totta kai ne sitä auttaa elämässä eteenpäin.
0: Joo. Ja yksi iso teema, minkä mä tuon kirjan luettua, niin sieltä rivien välistä otin, ja se itse sanoit siinä kirjassa myös, oli, että öö, se, että sä tulit... Kaapista ulos. Sori, että mä käytin tätä sanaa, ja. Tai siis mä tein, ja, ja, jo, ja, ja. Tai sanotaan nyt, että kopista ulos. Ja. Niin tota, sen ei pitäisi olla iso juttu. Sen pitäisi olla normaalia. Ja sitten sä toteat siinä kirjassa muistaakseni, että mutta niin kauan, kunnes se ei ole normaalia, niin siitä on puhuttava. Se on mun ju- mielestä oli tosi vahvasti sanottu. Tosi no hienosti sanottu.
1: No, se on just näin, jos meet nyt, ja tämä on väite, että ei ole tietoa, mutta jos sä meet nyt vaikka D-junnuihin, Sanotaan vaikka no mä en sano mitään seuraa, mutta sä menet sinne ja se ulkopuoliseksi johonkin keskusteluun, missä valmentaja kysyy sieltä pelaajalta. Siitä ne tapaa ekan kerran. Ja. Ja mä väitän, että tosi monesti tilanteessa on, kysytään, että noo, että mitä teet ja onks sulla tyttöystävää? Se, ja. Silleen, että se on niin se kysymys ihan varmasti, mitä tuolla vielä, niin kuin, että tuollaisia pieniä juttuja, mihin sut, sut laitetaan siihen tilanteeseen, että et nyt mä oon tässä, mulla on joku lukija tai silleen, sulla voi olla poika, sit on sellainen salainen. Mm. Sitten sun koutsi kysyy, että hei, et no, et onko sulla tyttöystä? Äh, Silloin tavallaan mukava kysymys, mutta sitten sulla on se nuori amppa siihen Ja, ja sitten se on silleen, että et, ei, en tiedä, et miksi toi kysymys on näin.
0: Mm, mm.
1: Että et tollaisia, tämän takia mä koen, että on tärkeää. että puhutaan, äh, se vaatii myös just esikuvia. Ja sitten myös sitä, että ihmiset tavallaan kouluttautuisivat ja organisaatiot kouluttautuisivat. tästä olen koettanut paljon myös puhua urheiluorganisaatioille ja ylipäätään julkisuudessa. Että sellainen itsensä kehittäminen ja kouluttaminen on tosi rikastuttavaa.
0: Kyllä ja on iso vaikutus myös nuoriin pelaajiin, ketä sä koutsat.
1: Kyllä. Ja sitten kun myös se, että nuoret ei enää, hyv... toki mulla on nähnyt valmentamisessa iso muutos, että se, just vaikka katsoo NHL, niin siellä on aika vähän sellaisia koutseja, ketkä on, miten nyt sanois, sekopäitä tai sellaista. Mm. Ja se ne saa nää... potkuja nyt. Niin, että se ei enää toimi. Ja sama, no liikassakin viimeisiin piinään kohut, niin niihin asioihin on alettu tarttua ihan eri tavalla. Joo. Ja se on myös, valmentajan pitää tajuta se, että että jos mä en muutu, niin, niin sitten mulla ei enää duuni, että, että, että se on ollut ihan kiva huomata.
0: Joo, sä sanoit, että kootsian kannattaa kouluttautua. Onko jotain muita ö, muutoksia? Millaisia muutoksia sä haluaisit nähdä jääkiekko-maailmassa? Että ihan sama, mikä sun seksuaalinen suuntaantuminen on niin että tulisi avoimempi ja hyväksyvämpi. Niin onko sinulla jotain muutoksia, mitä sä toivoisit vielä näkevässä enemmän tässä tänään?
1: No varmaan sellaisia, just se sellainen vaikka pelaajien tai urheilijoiden ylipäätään, ne on kuitenkin tosi seurattuja ihmisiä. ei tarkoita edes pelkästään minkä somen perusteella, vaan ylipäätään ne. sen lajin kautta. Ja ja että niillä on kuitenkin se ääni, mitä ne voi käyttää. Ne pystyvät sen oman äänensä avulla myös helpottamaan sellaisia nuoria, ketkä se lajiparein tulee. Mm. Et, 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 joo, mä ymmärrän se koppikulttuuri ja se, että tulee olla aina, aina omanlaisensa, mutta sitten se, mitä sä sanot, niin sillä voi olla tosi iso merkitys jollekin pienelle tai nuorelle pelaajalle, joka on siinä omalla kehityspolulla. Ja sitten mm. ehkä isommassa kuvassa, niin mä sanon edelleen, että olisi lajia, mikä tahansa, et vaikka... Sellaiset julkiset kannanotot, kuin Pride tai joku muu, niin se ne. on paljon aina pallotella merkitystä, että mikä sen vaikka logon muuttamisen merkitys on, mutta ne. se on joillekin tosi suuri ja se on kuitenkin osoitus jostain. Ja sitten jos sä ettee sitä, niin sekin on taas sitten merkki jostain. Ne. Ne. Ja sitten nyt just tuli tämä äänärismi, otettu paljon takapakkia, vaikka sen Satenkari-Erkan sitä ei saa käyttää myötä ja tällaisia takapakkeja niin kyllä sitten kyllä sit tuollaisia öö, reagoidaan. Jo, ja jo. Se on tässä merkki siitä, että okei, no mäkin osit sitten hiljaa.
0: Mm. NHL just teki ö, päätöksen, että joukkueiden pelaajat eivät saa käyttää sateenkaaren väristä kerkkateippiä äh, alkulämmöillä Pride-päivänä, eikö se mennyt niihin? Joo, just näin. Aika hul... Niin kun, kun puhutaan takapakista, niin on, onhan toi takapakki?
1: Joo, on. No, ja se on turha päätös. Niin kuin silleen, että oikeasti minkäänkaan... Tai siis silleen, että mä en niinku... No, mä en oikeasti että mikä siinä on se isoin peruste ees, mutta joo. jotenkin ihan silleen, että... Haloo.
0: Joo, joo. tota Mä kysymä kysyä, kysymys sinulta, että vuosien varrella, niin onko sun suhtautuminen pelkoon muuttunut millään tavalla?
1: Tuo no, on vaikea kysymys, koska pelkotilo on erilaisia. Mm. Niin sit, Kyllä. Ää, mut varmaan sellaiseen ää, nykyään mä, vaikka jos minulla on joku mielipide, mä en pelkästään sanoa sitä. Ää, totta kai mä ikinä ole silleen että joo, pitää niinku, ottaa se homma jotenkin haltuun ja olla se asia yläpuolelle. Ei. Se ei ole se pointti, vaan että mä en just no ei pelota sanoa asioita, oli se aihealue mikä tahansa, mutta sitten totta kai mulki on välillä tietynlaisia pelkotiloja. Voi liittyä ihan johonkin pieneen juttuun Joo. tai tai, tai, tai sitten joku isompikin. sitten vaan, että no ehkä siitä on jäänyt käte, että oppii käsittelemään niitä eri tavalla, että ei nää uhkakuvia.
0: Joo. Ja tota... Sä oot ollut öö, semmoisessa kampanjassa mukana kuin Älä rikouurheilua. Haluatko kertoa siitä?
1: Joo, se on tuollainen ihmisoikeusliiton, tavallaan laittu sen, en muista enää vuotta, mutta ää, joskus mua kysyttiin siihen mukaan, ja sitten olin silleen, että, 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 että mikäköhän homma, niin kuin, että ei mulla, että mä, ei, että vaikka mä itse puhunut julkisesti asioista, niin mä ne. en ole kuitenkaan mikään alan asiantuntija, ne. mutta se on siis, siinä on eri, eri urheilijoita, ää, jokainen, siinä on niin kuin aika monta, Joo ja sitten me ollaan eri, eri keinoja tavallaan yritetty, no siinä on just ihmisiä, ketkä käy kouluttaa ja sit, no siinä on niin paljon rasismivastaisia kampanjoita ja erilaisia kampanjoita ollut, uh, mm. uh, mutta siis ehkä se pääydin on siinä, että yritetään muuttaa urheilumaailma parannaksi, ja, Joo. ja, ja uh, hyvä kattaus urheilijoita, ja, ja, ja sitten siinä on ehkä just se puoli myös, että Siinä on ihmisiä taustalla, ketkä tekee duuniksi ja ne tietää termit, ne mm-hmm. tietää, ne pystyy opettamaan meitä urheilijoita. Mm. Että miten tämä, tämä, tämä voisi tulla paremmaksi tämä urheilmaailma.
0: Joo, hieno. Ja toi on yksi kyllä hieno konkreettinen steppi, mihin sä oot lähtenyt mukaan. Kyllä. Ja mikä varmasti, ja noita tarvitaan lisää. Jaa, Noita kyllä. tarvitaan lisää, ja niin kuin sanoit siinä kirjassa, että niin kauan kunnes se ei ole normaalia, ja niin kauan kunnes jotain hälinää tulee, kun joku öö, niin kuin julkisesti päättää sanoa, että mikä hänen seksuaalinen suuntaan on. Niin kauan kun siitä tulee jotain hälinää, niin siitä on puhuttava. Juuri näin. Tota, öö, mm. Tuota, tuota. Öö, ka- Oliko mulla, taisi olla... Mä kysyn tämän jokaiselta vieraalta podcastin loppupuolella. Mikä olisi yksi neuvo, jonka sä antaisit itselle, jos sä pystyisit mennä ajasta taaksepäin koko tämän prosessi alkuu. nyt kun sä oot käynyt tämän läpi? Mikä olisi yksi neuvo, minkä sä antaisit nuorelle Jannelle, joka voisi tulla mahdollisesti helpottaa sun psyykkistä hyvinvointia? Vaikea
1: kysymys. Ja varmaan se olisi jollain tavalla tuohon vähän, mitä mä itsekin äsken viittasin tuossa mun, että, että löydä, että älä jää yksi niiden asioiden kanssa, että, mm. että löydä se luottamus johonkin ihmisenkin ja ennenkään se voi puhua sun huolista ja, ja, ja totta kai nyt, jos vaikka mun faija kuuntelee tätä podcastia joskus, niin se on silleen, että toh, mä oon ollut siellä koko ajan, mutta sitten se, se on tavallaan ihan totta, mutta sitten se, että jotenkin se on vaan se ei ole niin helppoa, niin sitten sitä Joo. pitää pystyä itsellä uskota, jotenkin uskottaa se, että hei tolle muu. Ehkä se olisi sellainen vinkki, mutta tää ei, ei tule mitä, mitään muuta mieleen.
0: Joo, joo. No, no Janne, onko jotain, haluatko sanoa jotain tähän podcastin loppuun? Onko sinulla jotain viestiä, mitä sä haluaisit lähettää kuuntelijoille?
1: No ei, 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 ole, ei ole kyllä tuota sen kummempaa nyt miele, mieleen, että et, et jos joskus tulee jotain kysyttävää, niin, niin, niin mut voi kyllä kysyä. Et, et, niin sanoin, en ole mikään asiantuntija, mutta pystyn, autan kyllä mielelläni, niin jos, jos on jotain,
0: jotain mielen päällä. Mm, mm, hieno Janne, kiitos, kun halusit tulla jakamaan sun tarinaa tänään. Ajatukset sanoiksi podcastiin. Öö, mä uskon, että sun tarina kannustaa kuuntelijat elämään elämä, joka on aidosti heidän laistaan. Ja mielestäni se on hienoa, että on olemassa sunlaisia esikuvia, etenkin nuorille, jotka saattavat kokea olevansa samanlaisessa tilanteessa, missä sä oot itse ollut ja mistä sä oot päässyt eteenpäin. Hienoa, että me pystyy jakaa tätä podcastia ja sun tarinaa. kuuntelijoille. Kiitos, Janne.